0: Tribün. A két rádiós Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázsjal.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a tribún hallgatóit és nézőit. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem Réthei Balázs is.
2: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit.
1: Mai adásunkban pedig Haraszti Ádám a SportTV kommentátora a vendégünk, akivel majd a Katari világbajnokságról fogunk beszélgetni. Szia Ádám, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad ismételten a meghívásunkat. Sziasztok,
0: részemről a szerencse.
1: A katari világbajnokságon a csoportkör után nem maradt száz százalékos csapat, és mindössze két olyan csapat volt, aki nulla ponttal zárta a csoportot. Az egyik ugye a hazai rendezési Katar volt, akik kicsit lefelé kilógtak ebből a tornából, és a másik csapat pedig Kanada volt, akik pedig kifejezetten szórakoztató futballt játszottak, és egyáltalán nem az a csapat volt, akik leszerepeltek volna ezen a tornán. Mondhatjuk azt, hogy szakmailag szűkült ez az óló, és a kis csapatok felnőtek a nagy csapatokhoz, vagy inkább ez annak volt köszönhető akár a szerencsének, vagy annak volt köszönhető, hogy nagyon kevés
0: ideje volt felkészülni a válogatottaknak. Most arra gondolsz, hogy kicsi volt a különbség a csapatok között? Vagy hát, nem ki... volt 100%-os nem volt
1: 10%-os csapat, nem, nem volt sok nullázó csapat, és megész szoros csoportokat láthattunk.
0: Nyilván a 100%-os csapatban, ugye annak a hiánya, vagy nyilván az is benne van, hogy. Most éppen így alakultak a csoportok, hogy ugye megengedette magának több csapat is, hogy utolsó fordulóban már ők igazából még csak nem is taktikáztak, hanem egyszerűen nem kellett 100%-ot kiadniuk magukból, mert pont jó volt úgy minden nekik, a franciák is ugye teljesen más csapat találtak fel, a brazilok közül is megismerhetünk sok mindenkit, úgyhogy ez is belejátszott, nem voltak rákényszerítve arra, hogy még tényleg teljes erővel kelljen harcolniuk az utolsó körben. Az nulla nullapontos csapat meg ilyen kevés volt, Nekem igazából még az is csalódás, hogy Kanada nulla ponttal zárta ezt a csoportot, mert én nagyon bíztam benük hmm. egyébként a világbajnokságot megelőzően, hogy ők majd nagyon tudnak durrantani, és hogy jól meglepnek mindenkit. Valamennyire sikerült, mert szerintem sokan meglepődtek azon, hogy Kanada ilyen focit tud játszani, és jó volt azt látni, hogy jön egy csapat, amely tényleg ö, komoly reményekkel nem vághatott neki ennek a tornának, mégis neki esett mindenkinek, és abszolút teljes erővel, Kázzal nem bekelve, buszt parkolva próbáltak meg focizni, úgyhogy ebből a szempontból nekem egy nagyon kellemes meglepetés voltak, de én igazából tényleg arra, abban bíztam, látva, hogy a mentek ők a Konkakáv a elejtezőben, hogy akár még ennél is komolyabb dolgot tudnak majd csinálni, hiszen láttuk az amerikai csapat, ugye ott volt, nem mondom, hogy közel került az, hogy 8-ba kerüljön, azért csak ott volt a legjobb 16 között, és őket például ugye megelőzték.
1: Hát igen sokat beszélünk is akkor arról a találkozóról, mert végigmegy majd a, ebben az adásban a nyolcad döntő párharcán, és az első párharc az Hollandia-Amerika volt, amit a hollandok nyertek meg három-egyre. Egyelőre a hollandok annyira nem nyújtanak meggyőző teljesítményt a világbajnokságon, de Gakpo, Dumfries, Depay személyében azért vannak kiváló teljesítmények. Mennyire győzött meg ez a holland csapat arról, hogy, hogy itt akár komoly favoritok lehetnek, vagy tovább mehetnek egy-egy fordulót, mert Amerikának is azért bőven megvoltak a helyzetei ellenük.
0: Meggyőzni nem győzött meg, de közben meg szerintem, hogyha valakit tényleg csak mondjuk négy évente lát, Ilyen tornát, vagy látja, mondjuk a holland válogatottat, akkor itt a régi beidegződésekből kiindulva biztos arra számított, hogy majd megint akkor itt én óriási támadóhoz produkáló csapattal fognak majd találkozni közben, meg azért ez a holland keret jelen pillanatban nem erről szól, meg. Kiemeltet gyakorlatilag ezzel nagyjából az összes olyan játékos talán még Franki De Jongot lehet említeni, akit abba a kategóriába másolni, hogy tényleg mondjuk miatta ülnek le, esetleg miatta ülnek le emberek foci meccset, és még ezt sem merném kijelenteni. De mondjuk fontos szerepet tölt be egy nagy csapatban jelen pillanatban holland játékosként. És nagyjából Virgil van Dijk szintén ez a kategória. Sőt, tehát nyilván, hogyha azt kell nézni, hogy ki a legnagyobb klasszis a a holland válogatottnak, akkor az ő, csak nyilván nem a közép miatt foci meccset nézni, alapvetően. Szóval ez egy más holland válogatott, viszont tud egy hatékony holland válogatott lenni. És még ebből azt szempontból lehet, hogy azt egy komoly favorittal találkozunk a következő körben, de még lehet, hogy egy egészen jó kis megcsap lesz a számukra, pontosan azért, mert most kezdheti el azt a játékot játszani igazából, és már az amerikaiak ellen is azt a játékot játszott, szerintem Louis amire ezt a keretet ő
2: Egyébként, hogyha Van munkásságát nézzük, ugye 71 éves a, a kiváló szakember. Mi van akkor, hogy a Hollandia még sem tudja ö, akár behúzni azt a VB-t, akár egy nagy meglepetést hozni? Akkor Fánhál után esetleg azt is látod,
0: hogy jön egy új edző, ki lehet az? Hát jön is ugye Ronald Koeman lesz, terméletek most már Fánhál után a válogatottnak a az öncső ő hogy látod? Figyelj, jelen pillanatban ez a Holland generáció, ez nagyon nem hasonlít. Mennyi már ez a válogatott játék se, sok olyan nagy holland válogatottra amely komoly eredményeket tudott elérni, bár mondjuk egyébként az a Vb döntős holland csapat sem feltétlenül a legszebb focit játszotta, de azért voltak olyan játékos, a lehetett számítani extra megoldásokra. Van itt Simons például, aki azért a következő években kinőheti magát egyébként a klasszis kategóriába, és akkor vele, hakpóval, Még Memphis Depile azért még egy darabig, azért számolhat ez a holland válogatott majd, és akkor ennél még attraktívabb focit is produkálhatnak, csak megint csak Ronald Koeman, meg nem az az edző, akitől ezt várad. Úgyhogy nem biztos, hogy itt nagyon komoly reményeket kell táplálni mondjuk a következő Európa-bajnoksággal kapcsolatban a hollandok számára.
1: Én neképpen érdemes beszélni egy picit az amerikai válogatottról is, mert az ő keretük volt a második legfiatalabb a világbajnokságon, és nagy valószínűséggel nem erre a VB-re koncentráltak teljes mértékben, nem ide akarták, nem itt akarják a legjobb eredményt elérni, hanem majd négy év múlva azon a világbajnokságon, amit majd ő fognak rendezni, természetesen itt is el akartak érni a lehető legjobb eredményt, de talán már azt a csapatot építették itt is, azokat a fiatal játékosokat hozták el, el, el erre a tornára, aki majd négy év múlva igazán nagyon robbantatna hatnak, Mint akár mondjuk Kanada is. Értem, bízik.
0: amit mondani szeretnél alapvetően, de nem hiszem, hogy abban gondolkodott volna bárki, hogy most itt nem kell ezen a vévén semmit sem csinálni. meg meg Nem, nem is gondolom, hogy emiatt alakították volna így ezt az amerikai válogatott keretet. Ez egy jó keret abból a szempontból, hogy igen, ennek van még jövője, még akár ebben a formában is, és lehet ráépíteni. És hogyha még a következő négy évben érkezik egy-két játékos, aki meghatározott teljesítményt tud nyújtani ebben a csapatban, akkor ez igen, egy olyan válogatott lehet majd a következő világbajnokságon. Amelyiknek nem csak az, lesz a, hogy nem csak az lehet a realitás, hogy a csoportkörből éppen. Tovább más írozzon, nem mint Már nem is tudom, hogy lesz, persze, az Jézusom csoport körben hogy van ezért? Muszáj lesz tovább benne a csoportkörből, hogy ez a három csapatos hülyeség fog megvalósulni. Bár egyébként láttam most már értelmes esetleteket is azzal a kapcsolatban, hogy, hát az hogy nagyjából egy... azonnal kiesés szakasz lesz, mert elveszítesz egy mérkőzés. Ha, ha tényleg ez a három csapatos marhaság lesz, de egyébként ezt meg lehet odadni négyes csoportokkal is, láttam most erre is, elképzelést újságírókoliákra aztán, de ez még nagyon messze. a fúzás, hagyjuk is mert csak felhúzom Na a lényeg, hogy lehet egy képes amerikai vállalatot ebből lényémulva is, de ez most is alapvetően tök jól nézett ki.
1: Hát igen, és a hollandok majd az argentinokkal fognak találkozni, akik szintén talán nem nyújtják azt a teljesítményt, amit, amit nagyon sokan szeretnének, és látni egy olyan argentinát, akik valóban favoritok, főleg, hogy felállt védelemmel találkoznak, mm. akkor annak a megbontása nagyon nehezen működik ennél a csapatnál. Szerinted a szövetségi kapitánynak sikerül megtalálni a lehető legjobb
0: koncepciót, felállás, kezdő 11-et, mennyire lehet őt elővenni? Szerintem megtalálta már, és azért erre utaló voltak az voltak már az utolsó csoportmeccsen is, és most ugye itt az Ausztriálok elleni mérkőzésen is azért úgy tűnik, hogy az a csapat megvan, amivel hát ez a keret eredményes tud lenni. Tőlük sem várhatjuk azt, hogy gózáporos meccseket a pláne most már itt a kiesésre szakaszom, úgyhogy tényleg egyre nehezebb ellenfelekkel találkoznak. Ebből a szempontból egy kicsit a csoportkör volt csalódás. Én mindent megértek, egy dolgot furcsát, hogy Paolo Dybala gyakorlatilag ugye Tudjuk, hogy ott van a keretben a világbajnokságon, de ezen kívül sok mindent nem tudunk vele kapcsolatban elmondani. És én ezt rettenetesen sajnálom, mert értem én, hogy tulajdonképpen Lionel Messi... A kompatibilis m- lenne igen. Messi és Dybala egyazonos
1: 11 ami, hát
0: amit mondjuk Papu Gomez nyújtott a világbajnokságon eddig, azt lehet, hogy Dybala is meg tudta volna oldani, mm. hogy elő tudta volna vezetni. Nyilván nem a saját kedvenc pozíciójában játszana, de közben meg, hogyha van egy ilyen képességű játékosod, akkor azért csak be... Jó, persze volt erre négy éve mondjuk scaloni tehát kitalálhatta volna már azért, hogy kitalálhatott volna olyan rendszert, amiben mondjuk elférnek egymás mellett. Megértem, hogy erre jutott, de ennél azért több lehetőséget vártam volna Dibala számára, és pláne akkor, amikor azért voltak ugye nehéz szituációk az argentinok számára, és nem került bevetésre.
2: Ugye tudjuk, hogy Lionel Messinek ez az utolsó vb je legalábbis az ő elmondása alapján. Mi lehet az argentin válogatottal ezután, a VB után, és Messi nélkül?
0: Figyelj, a, a világbajnoki címvédőre ugye mindig komoly nyomást nehezedik, majd. <gül> azt mondod, hogy ők <gül> a, típus a típus nem hát Ilyet nem merek most kijelenteni kommentit. Én a VB előtt azt gondoltam, hogy én inkább kicsit bíztam benne. Tetszett. A FIFA az am... leszimulálták ugye, hogy ki nyeri no, a vb
1: és a legutóbbi háromnál bejött, és ott a Argentinai azt most is
0: kiggyőztesként. Hát, tehát jelen pillanatban biztos, hogy nem ők a legesihesebbek. a torna előtt Valamiért volt egy ilyen érzésem, hogy na talán most tényleg jöhet nekik a lépés, meg úgy tetszett tényleg az olyan kinézett ez a csapat, meg az eddig itt a selejtezők során az úgy szerintem több biztató volt, meg ugye ott volt egy Copa Amerika, ahol azért hogy a brazilokat ki tudták golyózni, Úgyhogy ez azt gondolnám, hogy itt adhat nekik komoly tartalékot. Vagy ezt gondoltam a torna előtt, hát aztán ahogyan elkezdték ezt a világbajnokságot. És azért még mindig érzem az útorezgéseit ennek a, szaudia, a szaudiak elleni vereségnek a csapaton. Úgyhogy azt nem állíthatnánk, hogy ez egy nagyon magabiztos argentin válogatott lenne a jelen pillanatban. Aztán lehet, hogy ez az előző kör már valamit egy kicsit segített nekik, hogy ebbe az irányba Tudjanak nézelődni, meg tényleg maga biztosabban lépjenek már, akár már a következő meccsen, de hollandi elemek szerintem nagyon nehéz dolguk lesz.
1: Hát, és főleg azért, vagy hát nekem az, az egyik legnagyobb problémám ezzel az argentin csapattal, nagyon lassan építkeznek, és néha kellene, hogy legyen egy ritmusváltás ebben a csapatban, vagy gyorsabban vigyék, vigyék végig az átmeneteket. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy a holland válogatott milyen taktikával fog bánni, mert rengeteg gyors, fiatal játékosuk van, és akár letámadnák az argentinokat, talán ezt a védelmet, a labda abban meg lehetne zavarni. De ha visszaállnak a hollandok, és a fánhálnak működtet az a taktikája, a kontrákra próbálnak építkezni, elveszik argentinoktól a területeket, amúgy sem gyorsak az átmenetekben, lassan építkeznek, akkor nehezen fogják ezt megbontani, és azért vannak olyan klasszis játékosfejik elől a hollandoknak, akik kontrában veszélyesek tudnak lenni. Úgyhogy ha tényleg ezeket a meccsapokat nézem, akkor lehet, hogy Hollandia jobban jön ki ebből a mérkőzésből.
0: Ezt el tudok képzelni, abszolút ilyen forgatókönyvet, csak amikor a klasszisztót használod, azt hiányolom én ebből a holland csapatból, és oké, okay, Cody ígéretes, Memphis Depay, nem rossz, nem rossz, de rajta is azt látjuk mondjuk, hogy azért 90 percet sem biztos, hogy a pályán tud tölteni. Kíváncsi leszek ebből a szempontból egyébként, hogy hogy taktikázik vele fánál, hogy kezdeni fogja mondjuk Memphis akkor hmm. megint ezen a mérkőzésen vagy esetleg ismét kis padról próbálja megbevetni, de hogy pont azt hiányolom egyébként ebből a holland csapatból, hogy Elől azért nincsenek olyan emberek, és háppal is ígéretes, és csinált szép dolgokat már ezen a vb n is, de Szóval nem, nem merek ebben sem bízni feltétlenül. Ez egy nagyon szoros mes lesz szerintem. Simán benne van, hogy egy akár valamilyen szerencsétlen bemákolt gólal valamelyik csapat kiarcolja a továbbjutást, vagy egy ilyen izgalmas 11-es pár, <gül> most már láttunk ugye egy párat itt ezen a világbajnokságon, és ez szerintem ez alapvetően egy szoros mesz lesz.
1: És akkor tippeljünk is. Kire tippel ezen a mérkőzésen? Én az argentinokra inkább még mindig. Balázs. <gül> <gül> hát,
2: én. Hollandia.
1: Egyiked, én is a hollandokat mondom, pont a. Azok miatt, amit, amit előbb elmondtam, és egyébként könnyedé benne van, hogy az, hogy az argentinok. Főleg, hogy a vezetést tudnak szerezni, akkor lehet, hogy onnan már sokkal jobban alakul nekik a mérkőzés, de hogyha tudják majd irányítani a mérkőzést, és akár labda nélkül a hollandok, akkor szerintem könnyen alakulat úgy a meccs, hogy kézben tudják tartani, és akár hosszabbításban, akár büntetővel, de valahogy egygólós egy előnyt vagy büntetőket tovább tudnak menni szerintem egyáltalán nem jönnek itt esélyteleneként a argentinok ellen, de még akkor is, hogyha még ez a holland válogatott sem egy igazi favorit ezen a vb n
2: Nekem egyébként, bocsak, hogy igazából az a, az a legkiábrándítóbb az argentinokkal kapcsolatban, hogy mennyire nem tanulnak abból, hogy nem feltétlenül mindig Messi-nek kell adni a labdát, hanem kicsit messzivel kéne játszani. Tehát szerintem a portugálok ezt tanulták meg, hogy... hogy... Le kell ültetni ronaldo a igen, igen, és igen, a... fogom
0: majd beszélni, hogy, hogy nélkül... Szerintem a ezért Hollandia. Csapat. Nem tudom, nem, nem látom egyébként a problémát ebből a szempontból mert szél meg ezzel az argentív meg mondom, sok jel utalt arra a VB előtt, aztán támadtak kétségem azzal kapcsolatban, hogy valóban ki van találva ennek az argentív válogatottnak a játékát. Ugye hmm. azzal hogy ávar ez bekerült a csapatba, szerintem azért itt a, a lényegi problémák jelentős részét megoldotta Szkálóni. Aztán, egy ebből mennyivel tudnak eredményesebbek lenni mondjuk a hollandok ellen, az már megint egy másik kérdés. A francia lengyel
1: mérkőzésen egy Mbappé-sót láthattunk, és az előző Európa-bajnokságon Mbappé nem tudta betölteni ezt a szerepet, amit nagyon sokan vártak, hogy majd betölt, és kicsit le is szerepelt, vagy, sőt, nagyon leszerepelt a francia csapat, és Mbappé sem villogott. Most pedig egy olyan világbajnokságot láttunk tőle, ahol szerzi a gólokat, viszi a hátán a, a csapatot. Valóban mondhatjuk azt, hogy akkor most mbappé a ennek a francia válogatottnak az első számú játékosa, és itt majd a következő fontos mérkőzéseken is el fogja bírni a nyomást, és igenis, ő lesz az a klassz, és ő lesz az a különbség, ami a franciák
0: felé dönti majd a különbséget. szerintem szépen lassan azt kell mondanunk, hogy ki ilyen ember például a világ első számú játékosa. Hm. És kit merünk elé tenni, mert oké, jönnem ezt itt még félig-meddig megszakásból oké, vannak megint ebben a százomban azért olyan dolgai, messzinek, ami alapján mered mondani, hogy valóban abszolút oda az elit kell tenni. De Ronáldot ugye most már egyértelműen azért szerintem nem helyezhetjük oda a csúcsra, és Legalább Mbappé-t mindenképpen beszúrhatjuk, és még a alakulat halakulat ez a világbajnokság, hogy utána már senkinek nem lesz kétsége a felől, hogy kit kell jelen pillanatban a világ legjobb játékosának mondani.
1: De hogyha mondjuk mész akár a középpályára a védelembe, mondjuk egy Debrönyt nem helyezné Liembápé elé, vagy, vagy azt mondanád, hogy nagyobb rátása van Bápénak a
0: csapatra, mint Igen, Ilyen Mbappénak a megítélésén biztos nagyon sokat dobhatna, vagy még dobhatna az ő megítélésén az, hogyha nem a Párizsban játszana, nem egy olyan bajnokságban, akár Angliában, akár Spanyolországban. Amit azért joggal helyezünk a francia bajnokság elé színvonalban. Aztán hogy hogyha tavasszal mennek egy nagyot mondjuk a Paris Saint germain Európában, akkor tud-e ez a kép változni? De biztos, hogy ez sokat torzít az ő megítérésén. De közben, meg most megint, hogyha csak ezt a világbajnokságot látod, az alapján, mert kell mint a például elé helyezni? Hát, hogyha <gül>
1: <gül> csak ezt a világbajnokságot <gül> nézem, akkor hát na- nem nagyon tudnék olyan érvet mondani, ami alapján elé lehetne helyezni.
0: A más, nyilván más játékosok is más feladatot is lépnek pályára a saját csapataikban. De most, pláne, hogyha meg hosszú távú potenciált Nézel, még, még van még akár előrelépési lehetőség is, vagy fejlődési lehetőség is a játékában, és akkor ez meg egészen ijesztő. Hogy ez a srác egyébként meg ilyen szenzációs, arról viszont meg nem is beszél, hogy fizikailag meg nem is kérdés, hogy előny van Mbappé-nél, mert egy annyira dinamikus, villámgyors, hihetetlen irányváltásokra, egyáltalán ritmusváltásokra képes játékosról beszélni, amivel meg nem nagyon tudja senki felvenni versenyt. Hát és szerintem. nem csak a befejezésben,
1: hanem az előkészítésben hát is. Hogy abszolút nem egy egydimenziós játékos, de nem csak Mbappé aki nagyon fontos ebben a Francia csapatban, hanem szerintem nem van és az a játékos, akit nem nagyon lehet kitenni ebből a kezdőből, és ő reng- is elsősorban azért, mert rengeteg helyzetet teremt a többi játékosnak, és talán a legutóbbi 70 francia válogatott mérkőzésen. Sőt, és ennek, most már talán 71 hát legutóbbi, 71 hogy Mindegyikben, minden egyes mérkőzésen ott volt a kezdő pozícióban, és most is megnézzük ezt a világbajnokságát, azért nagyon sok statisztikai mutatóban
0: előkelő helyen szerepel. Meg csak nézzük ennek a francia válogatónak a játékát is. De egy meg, érted? Tehát, hogyha megnézed, hogy csak a soran mondjuk a négy évvel ezelőtti csapatnak, ugye gyakorlatilag arra épül most megint ennek a francia válogatottnak a játéka, még hogyha a ugye mögülük fontos szereplők, de közben meg így is önjárónak hat ez a csapat még ebben a formában. És ebben Zseben igen, nagyon fontos szerepe van, de azért nem Olivier is mindenképpen tegyük bele ebbe, mert nélküle meg nem is tudom, hogy néznek ez a francia válogatott és hogy Mennyire érdekes, hogy ott volt Karim Benzema, aki persze milyen szerencsétlenül járt pont a világbajnokság előtt, de hogy mennyire jót tesz valószínűleg ennek a francia válogatottnak, hogy nincsen kérdés azzal kapcsolatban, hogy ki játszott akkor elő, mert azért ez is vetne fel szerintem problémákat, akár öltözőnből is, akár tényleg csapatdinamika szempontjából, így viszont nincsen kérdés, és Olivier Zsiru pedig tökéletesen tölti be a saját szerepét egyrészt taktikailag is, de tényleg abból a szempontból is, hogy ő meg nem az a figura, aki tényleg ezért nagy király akar lenni, és mindenféleképpen ott a reflektor közepére, vagy a fényközepére akar állni, hanem hogyha arról van szó, ő nagyon szívesen segít be ott a többieknek is, és jól működik, jobban működik vele egész egyszerűen ez a francia válogatott.
2: Ki az, aki megállíthatja ezt a francia válogatottat, szerinted?
0: Figyelj, egyébként egyszerű kérdés. Ha ilyen erős akarunk felállítani, akkor nyilván a brazilokat, portugálokat kell említeni. Argentina már egy kicsit érdekesebb kérdés, hogyha egyáltalán tovább jut ugye a saját párharcából. De mondjuk, hogyha a hollandok tovább mennek azon az ágon, akkor az még egy érdekes párharc lehetne, mondjuk esetleg, de azért mert nekik is van ugye még egy lépés akkor. Nehéz, és igazából azt gondolnám, hogy olyan csapat, aki igazán támadó szellemben játszik, hát, tehát, inkább jobban félteném őket talán mondjuk egy olyan csapattól, mint aminek a hollandok mondjuk vagy ebben a formában mm. jelenleg.
1: Hát igen, meg hogyha megnézem a konkrét 26 fős keretet, és nagyon jó kérdés az, hogy mennyire számít a teljes 26 fős keret egy világbajnokságon, vagy mennyire az adott 11, 14, 15 legjobb játékos. De ugye ez a francia válogatott kis túlzások két hasonló erősségű kezdő, 11-ek ki tud Állni, és nagy kérdés, hogy a többi csapattal szemben ez le- jelenthet el nekik előnyt egy ilyen rövid világbajnokságon, hogy ennyire mély a keretük.
0: Á, de közben hogy mondjam, ennek a mély keretnek azért már a mélységeit látjuk szerintem. Mert pont ez az, hogy azért most már, amikor felállt az utolsó csoportmásra a francia válogatott, akkor már arra sem azt mondjuk, hogy nem inkább már ilyen BC válogatott hát. volt körülbelül, mert ugye eleve annyi hiányzó ajött már ez a francia válogatott, a VB előtt is, aztán még hogy ott is jött az újabb sérülés, ugye Lukács Hernandeznek köszönhetően. Van mélysége ennek a francia válogatottnak, de azért ennek most már azért kezd a vége felé járni és, Tehát igazán újabb kulcsemberet, tehát nyilván, hogyha mondjuk egy Mbappé kidől itt most hirtelen az hmm. utolsó meccsekre, akkor azért ott már olyan nagyon sok felé ő sem tud nyúlni. Úgyhogy nem ér már olyan nagyon messzírazat akaró, de egyelőre azért elég vaskosnak tűnik.
1: Mennyire volt csalódás neked a Lengyel válogatott? Mert nekem az volt az érzésem, hogy a sztárjátékosaikból nem nagyon tudták kihozni a legtöbbet.
0: Azért nem volt csalódás, mert szerintem nem várhattunk tőlük már többet gyakorlatilag azóta, amióta, hogy az edzőváltás megtörtént, És lehet, Minyevicsnek át kellett venni egy csapatot, amit ő jelentősen átalakítani. ezért nem tudott már azzal az idő alatt, ami ugye a rendelkezésére tehát itt igazából Beült rögtön a, ugye a világbajnoki pótselejtezőre, aztán meg az a nemzetek ligájából, ami hátra volt mérkőzések. Annyi jutott még neki, hogy valamit próbáljon formálni, ha egyáltalán akart volna formálni ezen a csapaton. Aztán nem is tudom, hogy képes lenne erre, ez meg a másik kérdés, hogy ebből a csapatból többet kihozzon, de azért volt Lewandowski-nek is, hogy a nyilatkozata itt a VB után, amikor arról kérdezték, hogy akkor marad-e még válogatott, stb. aztán nyilván akkor van ezt értelme csinálni, hogyha az ember örömét leli a játékban. Ebben a játékban annyira azért nem lehet, amit itt nyújtott el, a És valóban ebből a szempontból érdekes összehasonlítás mondjuk Kanadával szemben, akiknél persze valamivel jobb kerete van nyilván ennek a lengyel válogatottnak, meg a, a, a legnagyobb klasszisuk, nyilván nagyobb klasszis Lewandowski még, mint Alfonso Davies, hmm. de hogy amíg a kanadaiak úgy jöttek ide, hogy magunkat akarjuk megmutatni, játszunk egy jót, tényleg legyen belőle a foci, addig a lengyeleknél meg azt lehet, hogy ez a teljes rettegés, Végig, hogy ú, csak, csak jussunk tovább valami legyen, aztán kész. Tehát a franciák elleni meccsen, meg nem is, hogy volt egyáltalán bármiféle szándéko, hogy Isten igazából itt a továbbítással kapcsolatban, és így meg, így meg tényleg minden focizni. És úgyhogy ennél valóban, a lengyel a keret, az biztos, hogy többre lenne képes, mint amit kiadott belül minisni.
2: Náluk azért jelentősen hiányzik azért az utánpótlása, hogy azért, szóval azért rengeteg olyan, olyan játékostól várják azért a, a megváltást, akik azért rengeteg ideje Hmm. Ott vannak vele hát van azért... a fiatal ki ebből másokat. a
0: szempontból, igen, persze kilógasorból, de mondjuk én nekem az is csalódás volt, hogy Zalevszki például ilyen kevés mm. lehetőséget kapott ezen mm. a végben. Én tőle vártam volna azt egyébként hogy valami extra mert én Eddig bármikor láttam a rómában, nekem nagyon tetszett a játéka. Hogy ez kicsit sajnálom, hogy például őt is nem tudom, az, talán az első meccsen játszott, még aztán utána alig használta őt is Miknyevics, De mondom, eleve ilyen nagyon bejelő taktikát alkalmazott végig az összes mérkőzésen, és igen, hogyha. Idősebb játékosokról beszélünk, akkor Kamil Lig ebből a szempontból talán a legjobb példa, akinek már nem biztos, hogy akár ezen a világbajnokságon is volt valódi keresni valója, például ebben a lengyel védelemben, és egyébként meg ott egymás után én se látom a Zalewski melletti nagy feltörekvő tehetséget, akiket így hirtelen be lehet nevetnie ebbe a lengyel válogatottba. Úgyhogy igen, hogyha Lewandowski úgy dönt, hogy ő nem folytatja, már pedig gondolom, hogy ha is marad a szövetségi kapitány, akkor azért ez lesz nála is a döntés, akkor erre a lengyel csapatra sem várja nagyon sok szép dolog a következő időkben.
1: Most tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig folytatjuk a tribunadását. Folytatjuk is a tribunadását, a következő találkozónk pedig Anglia-Szenegállal. Az angolok 3-0-ra ugyan legyőzték Szenegált, de most is azt a. Taktikát láthattuk, azt a futballfilozófiát, amit az elmúlt futballtornákon megszokhattunk az angol csapattól. Biztonsági futball visszaváltak, és utána szép lassan jöttek nekik a helyzetek, amiket értékesíteni is tudtak. Hogyan látod ezt az angol csapatot, hogyha majd itt a franciák ellen kell találkozniuk, hogy eddig ezen a VB-n is működött ez a taktika. Elég volt ez a taktika, a franciák ellen is ez lehet a, leges, a legjobb hozzáállás.
0: Meg nem is nagyon biztos, hogy van stalf tényleg más hozzáállása. Tehát azért ez kiderült itt az elmúlt évek során. Az lesz érdekes kérdés, hogy dé hogyan hogy áll hozzá ez a dologhoz, mert azért ő meg a másik felennek tehát ezt ő is. Azért többször elővezette már ezzel a francia válogatottal, és nem lepődénk meg, ha itt is egy kicsit óvatosabban állna hozzá majd. Ő is ez a mérkőzés az a saját csapatával, hogy bármennyire is izgalmasnak hangzik ez a párc, hogy összességében van, csak megnézzük, hogy milyen játékosok lépnek pályára. Azért lehet, hogy ebből nem lesz egy a nagyon izgalmas, golgazdag mérkőzés.
1: Hát könnyen benne hogy az angolok igyekeznek elrontani majd a franciáknak a támadó futballját, azt még nem tudom, hogy, a, hogy egy ennyire szervezett védekező csapatot a franciák hogyan bontanak meg, azért a, a játékosaik adottak, úgyhogy az lehet, hogy szinte nem szintén egy gólgazdag mérkőzés. Bár azért a franciák is rúgta gólokat, meg az angoloknak is kiszagadt a golzsákok, meg ha lesz lehetőségük, azért nekik is megvannak a klasszisáik elől, lehet, hogy egy gyors gól
0: jót a mérkőzésnek. Csak lesz egy gyors gól, igen, abszolút jót az nem is kérés. Ha valakinek sikerül vezetésre ilyen viszonylag arán, akkor, akkor borulatnak, ezek a dolgok, meg ezek az alapvetések, mind a két oldalon, és akkor lehet, hogy előbb látjuk azt valamelyik edzőtől, hogy akkor behajít mindent a pályára, de akkor sem vagyok biztos benne, hogy akár sem, akár Száhozgét nagyon észnél küzd, kezdené el átállni, akkor egy ilyen véresen támadó focira, úgyhogy ezzel érdemes szerintem visszafogni az elvárásinkat ezzel a mm-hmm. kapcsolatban. Van egy nagyon izgalmas baloldal, ugye ennek a francia válogatotnak, Mbappéval, meg Theo Hernandezzel, ami támadásban ugye egy nagyon nagy előny, védekezésben lehet ott esetleg talán valami keresni való az angol csapatnak. Nem tudom, hogy erre tudnak-e rájátszani, szóval tudnak ezzel esetleg kezdeni valamit a saját javukra fordítani. Ott látnék esetleg némi lehetőséget, de ezért nagyon sovány. Itt kire tippelsz? Nem tudom, hosszabbítás 11-esek. Ez ilyen. Nyilván a franciák voltak meggyőzőbek eddig, alapvetően, és ha megnézzük a, a klasszik köbméter per kop arányt, akkor lehet, hogy egy kicsit jobban állnak, sőt. Aztán, amikor milyen nyaravolt például ennek az angol válogatottnak, ezt most már talán egy kicsit sikerült lerázni magukról itt a világbajnokságon.
1: Meg szerencsére a magyarokkal nem
0: találkoznak. Igen, 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 igazad. Nagyon fontos a dolga számukra. Hát egy kicsit a franciákat, de tényleg minimálisan. Igen, én is hasonló tippelek franciák, de
1: szoros mérkőzést várok. Horvátország ott folytatta, ahol a legutóbbi világbajnokságon abba hagyta, hogy büntetőkel jutott tovább az ki- egyenes kiesési szakaszban, bár más játékosok rúgták most a büntetőket, mint a akkor. Ennek a horvát csapatnak ez a legnagyobb előnye, hogy, hogy mentálisan nagyon erősek és szervezetten védekeznek, vagy itt azért abszolút benne volt a szerencse is, hogy nem Japán jutott
0: tovább? Volt benne nyilván szerencse is, de a rutin meg az évek az nyilván nem egy ilyen elhanyagolható tényező. Hát, Modris, szerint... Perisis, Kovács, is, Brozovic lehetne sorolni. Abszolút, abszolút, csak közben meg igen, tehát, hogy... de mégsem látod azt, hogy ennek a horvát csapatnak a játékai nagyon ki lenne találva, és ez a horvát válogatott megérdemelne egy igazán jó edzőt, azt gondolom, a kispadra, hmm. mert azért egyrészt van egy nagyon izgalmas gerince ennek a csapatnak, amely azért szintén nem valószínű, hogy még sok tornán együtt tud maradni, <gül> hát, ha csak Luka Modricsra gondolunk, de még a kiegészítő emberek se olyan nagyon, hogy is fogalmazzak, világtalanok, tehát hogy ezért ez, egy, ez egy jó csapat alapvetően, és tényleg egy igazán jó edző, a Louis Van például ennek a horvát vállalatnak lenne a szövetségi kapitánya, akkor ebből ebből sokkal veszélyesebb dolgot lehetne szerintem kihozni, de így sem olyan esételen nyilván, még, még most sem azt gondolom, hogy itt mindjárt ráterünk nyilván az ellenfelekre is a horvátokkal kapcsolatban, de Japán is már azért, igen, a tűrés határ széléig vitte ezt a csapatot. Nem persze, nem lehetünk nagyon optimisták azzal kapcsolatban, hogy mikrodugálnak majd a Brazilok ellen. Lehet, hogy ez lesz nekik a végállomás, de közben meg... Nem látom, igen, valóban azért azt a Védelmi képességet vagy védekezési képességet ebben a csapatban bármennyire is vicsorítva állnak majd neki ennek a mesek a brazilok ellen, hogy azért ki tudják harcolni a további
2: És azért ne felejtsük el megemlíteni azért a japánoknak az elképesztő tiszteletét a saját szurkolóikkal szemben, hiszen azért ezt nagyon jó volt azért végignézni, hogy akárcsak ők milyen tiszteltel álltak hozzájuk, valamint a szurkolók hogyan tartották maguk körül a rendet, stb. Szóval szerintem azért ez egy szép pillanat volt, így. Akár kultúrális szempontból. Abszolút.
0: Meg hát figyelj, az egyik legkellemesebb meglepetés volt. Marokkó után szerintem abszolút őket kell nyilván ebben a kategóriában sorolni, ez nem is lehet kérdés, viszonylag objektív szempontok alapján is. Amit itt ezen a vbn n produkáltak, az egészen szenzációs volt. Lehet, hogy nem tudom, hogy neki érdemes lette volna ennél bátrabban játszani még a horvátok ellen, vagy... Hát Nem í- volt ennél azért sokkal többen több japán vállalkozók. Meg
2: viszonylag ritkán jöhet össze azért ez a felállás, hogy ennyi szurkolók, szurkolóval rendelkeznek, és így hajtják őket. <gül> Hát igen, meg, meg, egyébként megnézve azt a mérkőzést, ez a japán
1: csapat több stílusban is tud játszani, egy tudom mérkőzésen belül is váltani, és szerintem jól is váltottak. Ha megnézzük a csoportmencsöket ott is, a, amikor a szövetségi kapitány cserélt, nagyon sokszor nagyon gyorsan jöttek a gólok, és jól nyúltak bele, úgyhogy szerintem abszolút kihoztam a a japán válogatott ebből. És igen, egy Horátok elleni szoros mérkőzésen lehet, hogy döntenek, és lehet, hogy ha lejátszák ezt a meccsot, akkor a japánok a horvátok jutnak tovább, vagy hatszor a horvátok, négyszer a japánok, de hogy szerintem nem sokon múlott ahhoz, hogy egyre döntös legyen. Japán isok a legjobb nyolc között van, és ez, ez már egy
0: óriási eredmény náluk. De azt hiszem, hogy ez is alapvetően egy óriás eredmény. Egyébként. Igen. Tehát, tehát rájuk fogunk emlékezni szerintem a világbajnokság után még annak ellenérés, hogy már rögtön itt az első körben kiestek a kieséses szakaszban, nem sok olyan ellenfél lett volna itt még tényleg, akikkel szemben azért ők ott valódi esély el, sőt, pályáztak volna ugye a további hogy úgyhogy ebből a szempontból meg tényleg elvitték a legvégig érzt a dolgot. Azért ennek a csapatnak is, ugye ott hátul, ugye a nagyja, azért nem lesz ott már négy év múlva, azt egyértelműen elmondhatjuk mondhatjuk ott a nem valószínű, hogy négy év múlva is a csapat rendelkezésére fog állni, mint megatomul. Ki tudja, már nagyon régóta van. Szóval azért ott is lesznek változások, de közben azért azt is látjuk, hogy ennek a japán válogatottnak is van egy több mint ígéretes magja. És ugye itt az amerikaiakkal kapcsolatban azt mondták, hogy 4 év múlva, majd akkor mi belülük. belőlük. Azért a japánoknál is, hogyha sikerül egy védelmet faragniuk valahogyan oda hátra, akkor azért az lehet egy nagyon jó kis csapat 4 év múlva.
1: Brazilok hengereltek Diakóra ellen, és bőven volt okuk táncra, és az a nagy kérdés, hogy Horvátország ellen mennyire lesz okuk. Első azért azt mondaná az ember, hogy ott is azért bőven lesz lehetőségük, és hogyha nem szórakozzák a lejzeteiket, akkor itt is abszolút ők a favoritok. Bár eddig nagyon szervezett európai védelemmel nem találkoztak a brazilok, de nagy kérdés, hogy a horvátok mint szervezett európai védelem, mennyire tudnak majd helytállni, és mennyire lesz ez az első igazi nagy fokmérője
0: a brazil válogatottnak, vagy még várnunk kell? Hmm, fél még a svájc elleni mérkőzés ebből a szempontból szerintem jó próba volt. Aztán ott találtuk, hogy a Svájcot is elvérezni egy portugálul beszélő csapattal szemben, úgyhogy nyilván nem ebből kell komoly következtetés levonni. Azért jobbak a brazilok szerintem, mint a horvátok, és bármennyire, is tényleg az a középpályásor az magáért beszél a horvát csapatnál, de a braziloknál meg az egész keret. Tehát, hogy ott, ott tényleg, hogyha nem nagyon tudsz olyan csapatot összerakni ebből, amire lenne borzalmasan ütőképes, és abszolút a, meg is van a játékuk, élvezik is, megy is, úgy tűnik, hogy formában is van mindenki, még Neymarnak is sikerült ugye összedrótozni a bokáját, úgyhogy... Meg a sok... fókuszt a futballra irányítani. Hát ez az év évente összeszakott neki szerintem jönni, sokkal gyakrabban nem, de... Igen. De ez ilyenkor, amikor ezt a mertet magára veszi, akkor azért általában menni szokott. Úgyhogy azért ott egyértelműen a brazilok az esélyesebbek.
1: Igen, és talán ez a kulcs itt a braziloknál, hogy az egyéni képességek adottak, de most csapatként is tudna funkcionálni, és minden egyes sztárjátékosuk látszik, hogy szenvedélyesen futballázban ég. És, és egész sok mindenben láthatjuk, hogy úgymond ilyen európaiasan játszik a brazil válogatott, vagy megvannak a taktikák, megvannak a, a mozgások, úgyhogy ebből a szempontból is fel tudják majd venni a versenyt a, a többi nagy csapattal de közben meg egész brazilosan is futboloznak, gondolak itt a, a ellen szerzett gólokra gyönyörűek voltak. Úgyhogy most ez az a brazil válogatott amit lehet nagyon szeretni, egy esetleg azok nem szurkolnak annyira a braziloknak, akik nem, nem annyira szimpatikus Vinícius Junior, Neymar, vagy Richarlison, egy kicsit megosztó személyiségek, de hogyha brazil futballt akarunk látni, akkor most végre látunk egy hatékony brazil futballt.
0: Igen, és mondom, ez az, ami, ami sok jót nem jósol mert nem ígér a többiek számára, akikkel még esetleg találkozni fog a brazil csapat itt a továbbiakban. Úgyhogy igen, van egy olyan edzők kicsi személyében, aki abszolút európai szellemiségben rakta össze egyébként ezt a csapatot, tehát a játékuk is, Érdekes, hogy nem mostanában, de azért nekem volt szerencsém korábban sok dél-amerikai bajnoki, meg nemzetközi kupa mérkőzést is közvetíteni, és azokra a meccsekre, meg az ott dolgozó edzőkre nem az volt a jellemző, hogy nagyon komoly európai edzőket idéző felállásokban szellemisége játszották volna a csapataikat, hanem az volt az embernek az érzés, hogy a 90-es években ment vissza, és vh ről néz vissza hm. valami futballmérkőzést. Nem, Csici nem ilyen edző, és ez látszik ezen a csapaton is, abszolút tényleg, teljesen, hogy mondjam, kortárs edzők. Taktikáját idéző módon futbalozik ez a csapat. Nem látod rajtuk azt, hogy bármiféle elmaradás lenne ebből a szempontból. Nyilván a játékosok is persze a legjobb európai csapatokban futbaloznak, úgyhogy nekik sem idegen ez a dolog, és működik ez a legfontosabb. És azt, hogy igen, tehát, hogy jókedvűek, ez mindig fontos kérdés azért a braziloknál is, hogy legyen meg a jó hangulat a csapaton belül is, akkor ha ez megvan, látod tényleg, hogyha ilyen táncos jókedvében van mindenki, akkor az tényleg azt jelenti, hogy ez a brazil válogatott nagyon veszélyes.
2: De kérdés az, hogy mentálisan megérettek? a győzelemre, szerinted? Szerintem Csicsi De okay.
1: egyébként egy jó motivátor.
2: Hát ez oké, okay. lehet valaki jó motivátor, látjuk Guardiolánál, látjuk Luis Enrique-nél is, szerintem nem, nem volt ezzel gond. Mégis azért a csapaton múlik, hogy mentálisan, hogy tudnak kiállni.
0: De motivációval nincsen gond a braziloknál, azt mondjam, nem kérdés. Hogy az lehet érdekes kérdés, hogy miképpen, és erre nem nagyon láttuk még ugye alkalmat, hogy ha bajba kerülnek, ha hátrányba kerül ez a csapat, akkor hogyan fognak tudni játszani, és mondjuk pont a horvátok ellen, ha sikerül mondjuk tényleg egy gólt találni a, a horvát csapatnak, nem annyira a meccse elején, mert akkor azért az még bőven ad időt a braziloknak is, de mondjuk, hogyha nehezebben kezdődik a mérkőzés, mint például ugye tényleg a szerbek elleni első meccse a braziloknak itt ezen a világbajnokságon, és akkor mondjuk esetleg a második fél elején a horvátok valahogy valami, nem tudom, szabadrugás szöglet bármi után szereznek egy gólt, és akkor kell kaparni a brazil válogatotnak, azt nem tudom, hogy akkor az mit hoz ki ezekből a játékosokból, de az eddigiek alapján mondom, tehát nagyon úgy tűnik, hogy nem kell ilyesmit tartani ennek a csapatnak, hogy ez, ez gondot jelentene számukra.
1: Hatalmas meglepetésre a spanyol válogatott, kiesett Marokkó ellen, akik egyelőre a világbajnokság meglepetés csapata. És szerintem mondhatjuk azt, hogy Hakiméi ez maximálisan megérdemelt volt, mert elnézve a mérkőzés képét.
0: a spanyolok veresége vagy kiesése volt megérdemelt, lehet, hogy ez a szerencsésebb megfogalmazás? De, hát az, valami, akár
1: mind a kettő megérdemelt volt, mert Marokkó
0: is szerintem. Marokkó az tett Azért, hogy ne essen ki, de mit tett azért, hogy továbbjusson? Nekem ez a. Hát a berúgták büntetőket.
1: <sorban> büntetőket, tény,
0: igen, de az tény,
1: hogy Marokkó is kihagyta a helyzeteit.
0: De hogyha a spanyolok továbbjutnak, itt 11-es akkor azt mondjuk, hogy egy igazságtalan eredmény született?
1: Nem, de azt, azt tudom mondani, hogy a spanyolok nem voltak meggyőzőbbek Marokkónál, és nem úgy oké. jutottak tovább, hogy könnyen kiesettek volna. Nem csak
0: ezért mondom, tehát, hogy azt nem tudom mondani, hogy olyan nagyon megérdemelte jutott volna tovább a marokkói csapat, az megérdemelt, hogy nem estek ki. Igen, csak akkor
1: én annyiban vitaszkoznék veled, hogy ez
0: a marokkói csapat,
1: és az jó kérdésre a spanyolok játszottak a marokkóiak szintén, vagy a marokkóiak nőttek fel a spanyolok szintjéhez, de hogyha a marokkó már fel tudott nőzni, a spanyolok szintjelzés, ki tudták hozni X-re a mérkőzés büntetőkkel továbbjutni, akkor már Marokkó szerintem a saját házi feladatát elvégezte.
0: Abszolút, persze, az nem kérdés, csak hogy ez önmagában most éppen elég volt arra, hogy tovább is de egyébként már lehet, hogy a következő körben sem lesz elég. Hát igen, majd Portugália ellen. Jó, És kérdés, főleg úgy, hogy ez úgy, elég lesz. Tényleg el. itt azért nagyon sok marokkói játékoson láttuk már, hogy a cserélniük is kellett már a hosszabbításban, Amrávát is is olyan kinézett már a meccs végén, a sok jót mondjuk nem ígér itt a továbbiakra. Tehát ez a, ez a marokkói válogatott, az tényleg százszerzelék felett teljesített itt az előző mérkőzésen és küzdésből, aztán meg azt tényleg maximálisat produkált ezen a meccsen, de sokkal több nők nincsen. Ugyanezt a szervezettességet természetesen tudják produkálni, meg ezt a védekezést valószínűleg majd a portugálokkal szemben is, de közben meg ahogy a portugál válogatott itt az előző mérkőzésen, na, az meg nekik nem ígér sok jót. Azért az Hiába csak egy határválaszt előket ugye a spanyoloktól, de a játék az nagyon másképp nézett
1: ki. Úr, nagyon, főleg, ahogy a kaputámadták, mert talán itt a spanyol válogatottnak a legnagyobb problémája ez volt, hogy nem igazán volt olyan Igen. játékos, aki a kaputámad nem maradt, ugye nem is kezdett, és hiába hatalmas tehetség, Gavi, Pedri, és nagyon szerethető játékosok is, de egyelőre lehet, hogy pont azért, mert még nagyon fiatalok sokkal inkább szélességben játszanak, vagy biztonsági passzokat adnak, és az utolsó mélységi passzokat nem nagyon adták, vagy nem, nem voltak. Meg az volt a játékos, aki... Hát meg az... igen, és talán egy Tiago nagyon hiányzott ebből a keretből, vagy akár még nincs meg az a spanyol csatár, vagy támadójátékos, mint az Arany Generációban David Véje, vagy Fernando Torres volt, és igazából ez a befejezés, vagy ez az előkészítés hiányzott nagyon ebben a spanyol válogatottban, azt láthatjuk, hogy labdát tartani tudnak.
0: Ennyi igazából, a, a vége hiányzott ennek a játéknak. azért az elég fontos, és ebből a szempontból érdekes egyébként. Aztán ugye, hogy az eddigi utánpótlás válogatott kapitány nevezték ki Luis Enrique helyére, tehát hogy az elmélet, mint olyan az maradni fog, meg az alapjáték a spanyoloknál, de aztán lehet hogy ez tud határozottabb lenni a végén. Azért vannak eredménye is, utánpótlszinten a spanyol labdarúgásnak az utóbbi években, hogy nem biztos, hogy nagyon aggódni kell. Ebből a szempontból, sőt, lehet, hogy ez egy tök jó lépés lesz, majd a spanyolok számára. Egyért hogy...
1: a döntés, hogy két menesztették?
0: Nem tudom, hogy ez mennyire volt menesztés, és mennyire ő maga. Tehát itt nem mentem utána a részleteknek, csak a híreket láttam, hogy nem ő folytatja a válogatott kis padján. Kíváncsi lettem volna, hogy milyen következtetéseket von le ő ebből a tornából, és mennyire változtat, és még ennyit talán lehet, hogy megérdemelt volna, illetve hogy hogy érdemes lett volna. És aztán lehet, hogy itt a következő klubcsapata fog abból mondjuk majd profitálni, hogy mire jutott ennek a VB-nek a. A tapasztalatainak a megemésztésével Luis Enrique, de összességében meg az ötlet így nem rossz. Egyébként, Tehát, hogy ha már váltanak, akkor tényleg olyan ember legyen, aki dolgozott is a szövetségnél, ismeri is a játékosokat, valószínűleg meg is tud értetni magát velük, úgyhogy kíváncsi vagyok majd, hogy hosszú távon mi lesz ezzel a spanyol csapattal, de hát ugye a VB-n már ők nem osztanak, nem szoroznak.
1: Hát igen, és. Lehet, egy ez egy nagyon jó koncepció, mert talán ezen a vb-n is én azt éreztem, hogy ez a csapat még a jövő csapata, és nem annyira jobb mondjuk ezzel, hogy a kérdés, hogy ő mondott le vagy menesztették és jó kérdés, ez mit üzen nekünk, de mintha nem csak erre a vb-re fókuszált volna a spanyol válogatott, hanem arra is, persze volt buszkez meg, azok a sta, öreg stabil játékosok, akik adtak egy stabilitás ennek a, a keretnek, de mégis megkapták a fiatal játékosok a lehetőséget, és ez, ez, ezt a spanyol a továbbfejlesztik, a következő 2-4-6-8 évben lehet egy igazán erős spanyol válogatott és lehet,
0: hogy ez, ez egy szándékos fiatalitás, vagy a jövő építés, láthattuk náluk. Hmm, figyelj, ki ebből a spanyol válogatottból egyébként, Oké, mondta, a tiago sokan mondták, Szerhió Ramosz a Vébét megelőzően, hogy egyébként ki az, akinek még nagyon ott kellett volna lenni ebben a spanyol keretben, és nem volt ott most.
1: Hát mondjuk így most így hirtelen tényleg főleg oda előre nagyon nehéz mondani játékos, és akkor látod, hogy tényleg az történik ennél, ennél a spanyol válogatottnál hogy akkor nem is ez egy döntés, hanem egy kényszerhelyzet, de kellett egy nagy fiatalítás és akkor ez a generációváltásnak pedig van egy kifutási
0: ideje. Ez is benne van abszolút, Tehát itt is tényleg elfogytak a klasszisok azért a spanyol válogatottnál is, és ahhoz képest meg nem nézett kell ez a játék, és akár még lehetett is volna hatékonyabb. Tehát... Luis Erika nagyon ragaszkodott egy koncepcióhoz, ami valahol egy bátor és elismerésre méltó dolog, csak közben, hogy az ember nem veszi észre a saját koncepciójának a határait, és nem tud ezen változtatni, nem tud ebbe belenyúlni, akkor az megkérdőjelezi ezt, hogy valóban akkor milyen edzőről is beszélünk a személyében. Valahol mondanám azt, hogy sajnáltam ezt a spanyol válogatottat, csak tényleg az az ember érzés, hogy ezt már láttuk nálok, és mm. mondjuk az előző Európa-bajnokságon is azért bőven voltak olyan pillanatok, amikor már korábban is bajba kerülhettek volna. És
1: akkor beszéljünk mindenképpen még a portugál-svájc mérkőzésről, és hát az egyik legnagyobb esemény az volt, hogy Cristiano Ronaldo nem volt ott a kezdőcsapatban, és nagyon sokan... Úgy vélekedtek, hogy akkor itt meg, meg fog sértődni, ki fogja verni a bal hét, és ez komoly probléma lehet. A portugál csapatnál láthatjuk, hogy milyen szappan opera volt közte, és a Manchester United között, is milyen csúnya lett ott a történet vége. De közben meg azt is láthattuk, hogy ez a portugál csapat milyen fantasztikusan futballozott Ronaldo nélkül. Okozhat-e problémát a portugál csapatnak? Lehet az, hogy ebből lesz a konfliktus, hogy meg fogja tudni oldani házon belül, hogy lehet, hogy Ronaldo nem a pályán lesz itt a legfontosabb
0: játékos, hanem az öltözőben, hogy ő hogyan fogja tűrni az új szerepét. És nem tudom, hogy erre fel volt készülve, vagy számított rá, ha nem számított rá, akkor azért az is ugye elvett fel kérdéseket, de van egy olyan érzés, hogy ez Fernando Santos nagyon kiszámolta itt a világbajnokságot megelőzően. Tehát, hogy azt sem véletlen, hogy erre itt a kieséses szakaszban került sor, Érdekes volt az is, hogy az utolsó barátságos mérkőzésen Ronaldo nem játszott ott, ugye... Yeah. Az is vett fel kérdéseket, de hogy ott is azért jobban működött ez a portugál válogatott, mint ezen a tornán előtt egyébként bármikor, vagy eddig a mérkőzésig bármikor. És aztán González Ramosnak a játéka, meg ha csak tényleg azt veszed, hogy önmagában őmester, mesternár most ért el azon a mérkőzésen, akkor ezek után hogy várhatnád el, hogy a szövetségi kapitántól ki a csapatból, meg egyáltalán mi indokolná azt ezek után, ezután a mérkőzés után, hogy bármi változtasson a kezdőcsapata szempontjából, Fernándesz Sántos. Úgyhogy. Ronaldónak sok jól nem néz ki ezen a világbajnokságon ezek után, arról meg aztán nem is beszél, hogy akkor neki mik az elképzelései a további játékával mondjuk a nemzeti csapatban.
2: Akkor Portugáliának a következő meccseit ez meg is határozhatja tulajdonképpen?
0: Szerintem? Szerintem igen, sőt, hát nyilván innen kezdett, mondom, tényleg az lenne nagyon furcsa, hogyha akkor visszanyúlna, és Ronaldo visszakerülne a kezdőcsapatba a következő mérkőzés.
2: És nem lehet az, hogy már most láthatjuk egy picit ronaldo Ugye 2016-ra emlékeztem én vissza, amikor ugye a döntőbe ő uh-huh. lejött, és, és a tulajdonképpen két edzővel szövetségi kapitánya működött akkor a Portugália. Nem hát lehet, ott egy motivátor még. Nem, hogy lehet, ő... jó, volt nem lehet, hogy fogalmaznék, De nem lehet, hogy ezen a VB-n is kialakulhat talán egy ilyen helyzet, hogyha Ronaldo észreveszi egy picit. A Ronaldo mentor
0: Nem, is, az most mit láttál ezen a mérkőzésen? Tehát, nem egészen azt a Ronaldo-t, igen. aki ott állt a pályaszérén azért a, abban a döntőben, és ez, é, egy hát nagyon, ez a legjobb Valami csodafolytán. <laughs> igen, igen, igen.
1: Hát ahhoz, nem tudom, főleg az elmúlt időszak tapasztalat alapján, hogy láttuk, hogy hogyan viselte ezt a Manchester United-nál, ahogy láttuk, hogy milyen arcokat vágott, vagy mennyire ünnepelt, azért persze igyekezett arra, hogy meglegyenek azok a, a cselekedetek, ami alapján nehézlenőt őt. Kikezdeni, de nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy a koronádó egymásod edző egy szerepbe, vagy tényleg egy ilyen motivátor szerepben beleülne. De lehet, hogyha az utolsó 20 percben bejön, és, és akkor úgy alakul a mérkőzések, hogy jönnek a beadások, és emelkedni kell, és, és ez fejelni érdekes, kell, és gol... ezen a
0: meccsen, hát nem tudom. Tehát, hogy ha egyébként bajban van a csapat, akkor. A koronádóhoz nyújtották Tehát itt most gond nélkül bele lehetett állítani az utolsó 20 percet, de egyébként, hogyha ennek a portugál csapatnak mennie kell az eredmény után, és ez akár már Marokkó ellen is előfordulhat, nem gondolom egyébként, hogy elő fog fordulni, de főleg, hogy nyilván elődöntött játszik mondjuk ez a portugál vállagatott követően akkor...
1: Hát ott már valószínű, vagy az angolok, vagy a franciák nagyon komoly falatot fognak ö, jelenteni, és, és nem csak a támadásban nem Ronaldó a legjobb opció, hanem a védekezést nézem, akkor <síns> meg Nem, akkor is a másról meg beszéljük. <síns> igen, hogy ott meg még többet vesz el a csapattól, és ez a Portugál válogatott azért is elképesztő, mert egészen hihetetlen mélységű keretük van, és gondolok itt akár Rafaó, Leó, Leóra, aki az utolsó pillanatban nyújt be, és rúgat egy szenzációs gólt, és ő is simán lehetne kezdőjátékos, de mégis, hogyha megnézem, hogy fel volt rakva, ez a Portugál csapat, ez a legerősebb 11-je, és mégis vannak olyan játékosok, akikhez lehet nyúlni, és picit más irányba vinni ezt a csapatot, hogy hirtelen nagyon izgalmas csapat lett a Portugál.
0: És érted, ennyi kellett hozzá, hogy értelem kivettél belőle valamit, felszabadult egy helyes csapaton belül, és akkor van miből válogatni valóban, hogy kit tegyél be akkor arra helyre. És igen, ez egy sokszínű, tényleg alapvetően mély portugál keret leginkább elől, azért ugye hátul vannak gondjaik, sokat mondó dolog bármennyire, is becsülöm Pepét, hogy ennyi idősen is még ott kell, Volt hogy legyen a csapatban, Szóval igen, de alapvetően amilyen támadó potenciállal és arzonállal rendelkezik ez a portugál válogatott, az eszméletlen. És az. Jó, a brazilok előttük vannak mondjuk ebből a szempontból, de más nem biztos.
1: És hogy itt adás legutolsó kérdéseként, milyen döntőt vársz? Ugye jelenlegi tudás alapján persze egy világbajnokságon, meg egy mérkőzésen bármilyen történhet, de akár vársz meglepetés, van-e valamilyen megérzésed, vagy akár mit
0: gondolsz papírformának?
2: Mert mondd ki, ki lesz az utolsó győztes.
0: <gül> Figyelj, mondjam, elég egyértelműnek tűnik az eddigek alapján Brazíliának azért a... Őket kell szerintem továbbra is első számú favoritnak tekinteni. Én még nagyon kapaszkodok ebbe a tippembe, amit a VB előtt mondtam, hogy az argentinokkal kapcsolatban, de azért ezt egyre gyengébb lábakon állónak érzem, hogy ezt nem, nem merek ez annyira ragaszkodni. A franciák voltak, akik nyilván nagyon meggyőzőek itt az utóbbi mérkőzéseken, jó volt az utolsó csoportmeccs, az nyilván egy más történet. A Portugáliának meg ez a fajta fellángolás. Én pontosan attól tartottam, hogy Fernando Santos is ragaszkodni fog hogy akkor Ronaldo-nak kell, és akkor. Ez mennyire béníthatja meg a csapatot? De úgy tűnik, hogy ezt a békét sikerült elengedni, és innen kezdve viszont megnőtt elég alaposan szerintem a portugáloknak is az esélye. hogy most egy ilyen brazil francia portugál sorrendet mondanék, ami a legesélyesebbeket illeti.
1: Igen, és az érdekes
0: lesz, hogyha esetleg összejön a
1: brazil-argentin elő döntő, az nagyon pikáns lenne, és akkor akár egy francia-per-angol-portugál döntő, és akkor láthatjuk azt, hogy a legjobb dél-amerikai csapat összecsap a legjobb európai-val. Nagyjából ez. Kis túlzás a és, így van, és akkor egy igen, egészen elképesztő döntött láthatunk, vagy hát nem mondom, hogy abba a következtetés lehet levonni, de ebből a szempontból mindenképpen pikás lenne.
0: Na igen, meg, hogy most, most kiegyensúlyozott, ahogy a hogy a Sorsorás és a Világbajnokságnak nem úgy, mint négy évvel ezelőtt, hogy volt egy nagyon nehézág, meg volt egy olyan, ahol tényleg a horvátok besétáltak gyakorlatilag. Úgyhogy nagyon, nagyon ígéretes, amit vár ránk szerintem a következő napokban.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk a tribünben.
0: Én köszönöm a meghívást
1: most pedig búcsúzunk. Sziasztok! Sziasztok!
0: Ez volt a Tribűn, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk.
2: Jövő héten ismét találkozunk.